0: aleluia, então vamos compartilhar a palavra central dessa noite você que está com sua revista aí o tema dessa mensagem é a morte da vida e a vida da morte vamos ler Evangelho de João capítulo 12 versículo 24 ao versículo 26 Evangelho de João capítulo 24 versículo 26 diz assim a palavra do Senhor digo lhes Verdadeiramente Que se o grão de trigo não cair, na, não cair na terra e não morrer Continuará ele só Mas se morrer Dará muito fruto Aquele que ama a sua vida A perderá Ao passo que aquele que odeia a sua vida Neste mundo A conservará para a vida eterna Quem me serve Precisa ser Quem me serve Precisa seguir-me E onde estou o meu servo também estará aquele que me serve o meu pai o honrará você pode dar uma glória a Deus então nós vamos caminhar em dois tempos nesse entendimento o primeiro tempo é sobre a a, a a morte da vida esse essa primeira frase nós vamos entender a morte da vida é tudo que tudo que vive no mundo sem a intervenção de Cristo está morrendo é interessante que a, a concepção de vida ela existe em duas partes a existência e o estilo de viver estilo de vida a existência todos nós em algum momento já a, a de, a desfrutamos né? o que, que é você ter consciência da existência o paladar, como é bom comer uma comida diferente, amém ou não amém comida gostosa, é, é bom o paladar sim ou não eu gosto muito, né? Aleluia. É, outra coisa, e viajar para lugares diferentes, satisfação de, de estar bem consigo mesmo, né? Ou seja, existem inúmeras coisas na criação que são para desfrute, nosso desfrute. Então, ao, ao passo que você percebe tanto a se desfrutar na criação, você consegue distinguir a sua existência, porém na sua existência existe uma notícia ela é passageira lá no salmo 90 a palavra fala que o homem viverá 70 anos passar disso é, é, é como se diz enfada carne, é mais difícil, é mais complicado mas eu creio também na né, unção um de, de Caleb sobre nossas vidas, eu vou ficar animadão até uns 90 aí, amém, amém da glória a Deus então, pelo Espírito de Caleb se não, meu filho, que Deus me leve Amém, amém. E o que que acontece? Então, quando você se alega com tanto, como que a vida é boa para se viver? Só que é um plano terreno, né? O lazer, o passeio, a amizade, brincar, divertir em cada nível, né? Crianças quando começam a aprender algumas brincadeiras, videogame, elas querem sem parar, né? Adolescentes também quando começam a descobrir a vida social, eles querem Serem adultos, não, eu já sei fazer o que eu tenho que fazer, eu já sei onde eu quero ir, quem mais na minha vida sou eu, quer viver. Só que, que em algum momento, esse é o problema, alguns nem têm essa consciência, ou foge dessa consciência, de que vai passar, de que, aqui está falando que 70, 70 anos é o fim da vida humana, mas alguns nem lá chegaram, uma grande maioria, nem a 60 chega. Muitos jovens, nem a 30 chega. Glória a Deus, já estou com 32. Aleluia. Está me entendendo? Por quê? Porque na busca de viver demais, de desfrutar demais da vida, morreram. Como me entendendo? Então, nós precisamos é, lidar com a morte na existência. Não podemos fingir que, que, que amanhã vai ter tempo. Que as coisas podem sempre ser do jeito que a gente gosta. A gente precisa entender que essa existência, essa criação, ela é passageira. E quando alguém, a maneira de entender isso, leva uns ao desespero. Outros a fingir que não existe a negligência. Mas a partir daí, estão compreendendo a existência, você vai começar a entrar no segundo ponto da vida, segundo aspecto da vida, que é o estilo de vida, a partir do momento que você tem consciência da existência e que a existência passará e a morte da existência, então você em seus 70 e poucos anos de vida, você vai ter que definir um estilo de vida e só há dois estilos de vida no mundo, o estilo de vida de Deus e o estilo de vida do diabo não, mas tem coisa que nessa é assim também, né pastor, você está radical demais, não, 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 não estou, o diabo pode até ter, ter criado uma ideia de que, não é nem Deus, nem do diabo, mas é do diabo, porque se não é de Deus, meu irmão, pode ter até outro nome, mas o problema é que, qualquer coisa, até com outro nome, não sendo Deus, é o oposto de Deus, se Deus é amor, então é ódio, se Deus é eternidade, é o céu, então vai ser o inferno, se Deus é vida, vai ser morte, então, o estilo de vida de Deus, o estilo de vida do Tiago. E aí, o que, que nós precisamos entender? Mesmo como cristãos, alguns, nós temos vivido, nós temos uma vida para viver, mas a realidade é que nós mais respiramos a morte do que o fôlego de vida. Como Tudo que tem fôlego, o louvo é o Senhor. Mas quanto mais ideia de fôlego que você tem, você está arrumando uma forma de não perder o fôlego você está com medo de acabar com o fôlego, então o ser humano está preso, né, no estilo de vida, em busca de viver, e por amar a viver, ele cai nas ofertas do diabo, o diabo usa a oferta da lei, e de, da, a lei da, a lei da de, oferta e demanda, né? quer dizer, a oferta quando ela é mais é procurada, quando a demanda aumenta sobre uma oferta, então ela, o preço dela sobe, Fica caríssimo. Né? Então, quando nós começamos a ter consciência que a vida está passando e que o mundo está piorando a maldade, então o diabo falou: olha, a maneira de viver mesmo é ser feliz, é fazer o que dá vontade. O negócio é o seguinte: você é tão jovem, vai caçar, mexer com, com família agora, com andar um casamento certinho, bonitinho? Não, você precisa provar de tudo. Antes de casar, você tem que ter provado de tudo. Essa é as ofertas, porque viver é algo difícil, viver é algo complicado. Então, a lei da oferta e demanda, traz umas promoção do inferno que todo mundo está caindo. Oh, pois é, a vida é curta, então você tem que curtir agora. Esse negócio de ficar indo para a igreja, você vai perder tempo. Está entendendo? Então, nessa caminhada, nós estamos presenciando por essa ideologia, por essas ofertas, jovens destruindo a sua vida, pessoas, famílias destruídas, casamentos acabando, tudo em prol de viver mais, querendo ser feliz, ah você está no mundo, Deus te deu uma vida, Deus quer que você seja feliz, e ó, é só até os 70, nos 70 anos tem muita coisa que não dá para fazer mais, aproveita agora esse negócio de servir a Deus, tem que ser mais velho, porque na juventude você tem que curtir, você tem que desfrutar, está entendendo? E em busca desses ideais, dessas ideologias, em busca de viver mais, o diabo usa a, a promoção de viva mais, viva intensamente, tenha prazer na sua vida, e cultiva a morte da gente, então você, você compra vida e recebe morte, é melhor você processar o diabo agora, porque, não está bom esse negócio, é propaganda enganosa, você quer viver, mas você está morrendo, e nessa, 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 nessas ideias, de busca pela vida, é uma, é uma, é uma resistência à ideia da morte, e todo o desespero e aflição das pessoas, em várias áreas da vida, na realidade, é um, um cultivo da morte. Por exemplo, Deus te abençoa agora com 500 mil na sua conta. Você vai viver bem com 500 mil? Então, alguns vão pegar a ideia do diabo. 500 mil, Deus, Deus me deu isso, é para ser feliz. Vou torrar tudo. Em dois dias já não tem nada. E está devendo 2 milhões. <risos> Incrível! Porque Deus dá um salário mínimo para a pessoa, ela está devendo 3 Hum? então, esses são os negligentes, esses são os que aceitou a, a, a oferta de, seja feliz, a vida é curta, pode ver todo mundo aí, os seus parentes pagam quando você morrer, agora, existem outros que, na mesma proposta do diabo, eles receberam uh, a ideia de que, precisam uh, cultivar a vida, precisam guardar a vida para não perdê-la estão com medo de perder, então até nesse, nesse modo negligente desenfreado, a pessoa está também com medo da morte ela tem medo de morrer e não viver tudo que tem para viver, é medo da morte, então o diabo, ele usa a sua vontade de viver, para trazer morte sobre a vida e daí vem a morte da vida, então percebe 500 mil na sua conta, o que, que você, vai, você vai ficar em paz? Toda hora você vai olhar, será que rendeu mesmo? Todo dia. Hum, tá, tá, mas é que é esse desconto aqui? Hum. Alguém com 500 mil na conta fica com medo de que o banco tome dele. Toda hora. Sim ou não? Ou seja, é uma benção na sua conta. Mas que às vezes você nem dorme direito. É uma benção na sua conta, mas você toda hora com o celular fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando. E às vezes você até passa necessidade com esse dinheiro na conta, porque você tem medo que amanhã pode acontecer alguma coisa bem terrível, você precisa desse dinheiro. Então tem gente que constrói toda a sua vida com tanto medo de morrer, que não desfruta de nada. Os que desfruta desenfreadamente, está errado. Mas não desfrutar nada também, está errado. Porque é o cativeiro do medo. O diabo usa o medo da morte para levar a morte sobre a sua vida. Deus te abençoou com filhos maravilhosos, filhos lindos. E a todo momento você fica pedindo, Deus, daqui a pouco vai aparecer um marginal e vai descabecear meu filho. Então você tem filho, ele começa a crescer e o que você cultiva no seu coração em vez de agradecer Deus. Que lindo esses filhos, tão saudáveis, tão bonitos. Vim para a casa de Deus comigo, aleluia. Mas você fica o quê? Menino, quem está conversando na escola? Quem que é? Ele é da igreja? Ele não é? Por que? É? Porque você está com medo de que um amiguinho vai descabecear ele. Por que você não carrega a certeza da vida que seu filho vai trazer toda essa escola aos pés de Jesus? Está entendendo? Eu estou tentando te mostrar que a morte da vida é algo que o diabo impregna sobre nós, com o nosso estilo de vida. E a maneira que ele faz isso é, é, não é nem só nas formas imorais nas formas de pessoas que querem festinha, que quer curtição, não, até crente, tem gente que tem uma célula, mas o estilo de vida do diabo é tão forte, que ele quer tanto viver a célula, viver o título de líder, de pastor, que ele tem medo das pessoas não ir na célula, ele tem medo das pessoas sair da igreja, ele tem medo de todo mundo abandonar ele, e o que, que acontece? Abandona, você sabe, de tudo que aconteceu com Jó, ele falou uma coisa, em Jó o medo que eu temia me sobreveio Jó era um cara bilionário na sua época mas aí depois que tudo acontece, tem um segredo aí. ele tinha medo que tudo isso acontecesse ele até ofertava a Deus pelo, se, se talvez os filhos tivessem pecado, é muito medo de Deus matar eles tem gente que acha que ama muito a Deus mas morre de medo de Deus levar seu filho Entender? Então essa, 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 esse, essa maneira, esse estilo de vida, o diabo ele tem inúmeras promoções, mas é o mesmo mercado, seja gospel ou seja mundano, depravado. Ah, curta com todo mundo, prostitui, faz o que quer, a vida é para fazer o que dá vontade. Pois é, mas se você fizer o que.. se todo mundo fizer o que der vontade, nós vamos entrar na guerra civil. Porque a sua vontade muitas vezes envolve as, umas quatro, cinco vontades de outra pessoa. Pra, porque a gente é um ser que está relacionando. Às vezes a sua vontade, imagina o marido, né? O que, que o marido imagina? Imagina a vontade do marido, né? Vamos pegar assim: o marido, a vontade que ele tem é de chegar em casa e ver as coisinhas fofuriças, limpinhos, cheirosos. Papai, pular nele, beijá-lo e elogiá-lo. Você é o melhor pai do mundo. Eu estava morrendo de saudade e depois disso, eles iriam para o quarto brincar espontaneamente, e a esposa estaria linda, arrumadona, esperando ele, meu bem, você chegou, estava te esperando, sabe que você me entende? E ali ele aproveitaria, depois ele iria para a sala, ia pôr os pés para cima, e espontaneamente as criancinhas iriam vir, papai deixa a gente massagear seus pés, e depois a, a esposa ia falar oh, amor, vou pôr aqui no, no, no jogo que você gosta tá? a televisão de 60 polegadas e depois a, todo mundo iria fazer um silêncio para ele assistir o jogo enquanto os filhos massageiam o pé a esposa iria ficar colocando os petiscos na boca dele e fazendo cafuné então sabe essa vontade vai vai dar o que e mais ainda, né? E, e pronto, chegou, descansou e tudo mas essa vontade vai vai ter que ser imposta sobre a vontade dos filhos essa vontade vai ter que ser imposta sobre a vontade da mulher Está entendendo? eu acho que um dia isso acaba acontecendo amém, amém, irmão? nem que seja o seu aniversário mas tem que ser voluntário Sim ou não? A mulher também. Pensa bem. De repente seu marido chega e fala, amor, arrumei uma empregada para ajudar a olhar os meninos. Outra para cuidar da casa. E arrumei outra para cuidar só de você. De cima e embaixo. Aliás, você vai para um spa. Depois eu te pego para nós jantar no restaurante chique. Imagina. Então essas vontades... Por exemplo, a mulher, ela expressa muitas vontades, né? Ela precisa de afirmação. Você me ama? Você me ama mesmo? Você tem certeza que você me ama? Só 100 vezes por um minuto que ela fala isso. Então, tá vendo? Ela, a mulher nem, nem, nem cogita o que ela precisa. Ela já dá uma, umas diquinhas, né? Ah, eu queria tanto aquele negócio. Um homem, um homem é mais caladão, é bobo, né? mulher não, ela nossa filho, olha que lindo aquele perfume ali na televisão, um dia quem sabe hein, eu ganho, ela já, fala, já vai na tora, você me ama amor, marido não, só fica, ah, Chega em casa, as coisas não estão tá do jeito, lá. o povo não me ama nada, como está me entendendo? Então, muitas vezes a nossa vontade vai trazer um caos para dentro de casa, se todo mundo está querendo ser feliz em busca da sua felicidade pastor, eu não casei para ser feliz mas para fazer feliz, na prática ninguém faz isso mas esse ainda está errado você não deve casar para fazer ninguém feliz você deve casar para cumprir o propósito de Deus entenda, a felicidade para qualquer pessoa é estar no centro da vontade de Deus como estão me entendendo? então, as pessoas estão com essas promoções aí do diabo ó, oh, você quer viver mesmo? faz o que der vontade viva isso, viva aquilo mas esse é o estilo de vida da terra e às vezes o nosso problema é essas expectativas terrenas aí você começa então a entrar por uma coisa mais moral, mais nossa, fulano é da igreja, olha que líder então você imagina chegar na cela e ter cinco visitantes e está todo mundo lá apaixonado para ouvir a palavra quantos tá estão me entendendo? então você vai criando as suas vontades, até na igreja, você vai criando a expectativa, uma coisa é você criar a sua expectativa humana para tudo que você vive e os seus estilos, outra coisa é você receber dos céus, a inspiração divina, a certeza do que Deus fez e quer fazer, então você fica... Morrendo de preocupação do seu filho ir para o mau caminho, porque porque você tem um aspecto, um padrão para que ele tenha que viver, é isso que você quer, essa ideia de amor é uma possessão, é uma necessidade de controlar a vida do filho, do filho, do marido, da esposa, de todo mundo, então você sofre, não porque Deus não te abençoou, não porque a sua vida é extremamente miserável, mas é porque as pessoas não vivem o padrão que você acha que tem que viver, elas não fazem da maneira que você vê que é o melhor. Pastor, mas isso é amor, é preocupação. Pois é. Diz que quem ama preocupa. Mas não é desse... É, é no servir. Quando você preocupa com alguém mais do que ele mesmo, você não está amando. Você está controlando. A verdadeira preocupação de quem ama é você ficar aos pés da cruz em lágrimas intercedendo por essa pessoa. Mas quando você estiver na presença dela, você fala, você é um homem de Deus. Agora... Em, em busca, em, em nome do amor e da preocupação que tanto amamos alguém quando a gente está com essa pessoa nós mais, a, mais matamos do que trazemos vida, ah mas você não muda não tem jeito né, aí você vai acabar indo para o inferno desse jeito, eu já falo com você, traço. Oh, você tem que mudar se olha no espelho fazendo essas coisas a realidade é que a morte da vida está tão latente dentro de você que você está transmitindo morte da vida. Você está convencendo as pessoas que elas devem morrer e que elas vão morrer, que a vida delas vão acabando. Você está contaminando o seu medo da morte para cima das pessoas. Como estão me entendendo? Você só ama verdadeiramente alguém se você o verdadeiro amor por qualquer pessoa que você ama é o tempo, a energia o esforço que você gasta com preocupação, com o azucrinar a vida do outro, com críticas e exigências de que é assim que você tem que fazer, porque é assim que você vai ser melhor, eu estou falando para o seu próprio bem. Então, esse mesmo tempo que você gasta com tantas, tantas expressões de morte, você poderia gastar para levar a revelação, da eternidade para essa pessoa, para transmitir a certeza, o amor que a gente tem por alguém, nos levará a fazer de tudo o que for, cabível ao nosso alcance, para que essa pessoa, esteja com Cristo, porque quem está com Cristo, jamais morrerá, jamais ficará morto, porque ainda que morra, ressuscitará no dia do Senhor, Agora, a sua preocupação é mais no, na maneira que a pessoa fala, vive ou faz? Se tinha vergonha ou não tinha vergonha? Irmão, se você tem um parente viciado, quem não tem? Vamos, vamos parar com a hipocrisia. Quem não tem? Todos temos. E, às vezes, estamos preocupados e amando eles mesmos, ou estamos preocupados com a vergonha de ter alguém na família viciado? Está entendendo? o lugar da vergonha, da preocupação e do medo, ocupa o lugar do amor, porque o amor te levaria a orar e interceder por essa pessoa e fazer tudo o que Cristo faria, servir essa pessoa como Cristo, serviria, se você gastar o mesmo tempo de preocupação amando e servindo, com amor meu irmão, eu falo coisas duras para as pessoas eu falo coisas difíceis de ouvir e elas ouvem e até agradecem porque eu não falo com a preocupação da morte, ou com, cogitando a ideia da morte, eu falo trazendo para a expectativa da vida abundante de Cristo, se alguém não está te ouvindo, é porque você está matando essa pessoa, pode ser a verdade que for, como estão me entendendo? A lei é a maior verdade de quem Deus é, mas o diabo os, levou o homem a usá-la para matar, para ferir, para apedrejar, Deus deu para expor, o quanto o homem está longe de Deus, e precisa de Deus, mas o homem, e a religiosidade, usa a lei para matar, e nunca, Deus de vida, nunca lhe, lhe trouxe a ideia de matar, Deus quer trazer vida, Deus quer ressuscitar o vale de ossos secos, Deus quer trazer vida abundante, como me entendendo? então muitas vezes, nossas crises familiares, nossa crise financeira, é o medo da morte. Quando alguém fala que tem medo de avião, quem tem medo de avião? O que, é que ele vai fazer com você? Vai te morder? Não. Você tem medo é que o avião caia e você morra. A mulher, ela fala que tem medo da barata. O que, é que uma barata faz? Ela vai e apertar seu pescoço? Não. Você tem medo que a barata, ela passeia pelo esgoto, ela pegou o Covid e ela vai subir em você, você vai pegar o Covid e amanhã está morto. Essa é a mentalidade quem tem medo dessas coisas. É só pisar. <risos> Joga fora e passa algo, pronto. Mas por que esse medo? Todo medo é derivado do medo da morte. Você tem medo que seu marido te trai não? Pois é, você tem medo que seu marido te trai, você acaba matando ele, preso, ou morrendo também, o negócio fica feio. Todo medo é medo da morte. Como estão me entendendo? Então nesse, nesse ponto Nós precisamos é, Entender que esse estilo de vida Que é o estilo de vida do diabo É um estilo de vida Que vai sempre trazer morte sobre a Vida O estilo de vida do diabo É trazer morte sobre tudo aquilo que existe Sobre tudo aquilo que vive E às vezes a sua mente já está impregnada E você nem percebeu Você sempre está esperando as más notícias Você sempre está esperando a morte sobre tudo aquilo que você tem Você tem até grandes conquistas você tem filhos, famílias, mas você não desfruta, porque Você tem medo da morte, você tem medo de perder, você tem medo de perder os filhos, de perder as coisas, e o resultado disso é, você perde. Esse estilo de vida que o diabo traz para a gente, para enganar o ser humano. Mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir umas boas novas. Existe um novo estilo de vida, existe um estilo de vida de eternidade. Aqui nós falamos muito sobre a morte da vida, ou seja, quanto mais você amar essa vida, e eu te provei que amar essa vida não é só amar a prostituição, os prazeres terrenos e vício. Amar essa vida, até crente também tem. Ou seja, o diabo tem uma oferta, uma promoção gospel para você ser um pastor amoroso ao ponto de possuir as suas ovelhas e mandar na vida delas. Você é um líder que manda na vida das pessoas. Isso não é amor. Você é um pai de família que quer o melhor. A, a ideia, o medo. Você quer tanto melhor para a pessoa que, em nome da religião, é, moças engravidas são expulsas da própria casa. Foram expulsas. Por quê? Porque eu se deu certo, não aceito isso aqui na minha casa. Que amor é esse? É porque o mais é Jesus que diz: não, 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 não. Isso não é amor. Isso é o amor da sua, é o, amor, o seu amor da sua própria vida. Você não quer viver com a vergonha, você não quer olhar para a vergonha, como se fosse a única pessoa que errou na terra. Você é o único que teve uma filha desse jeito, não. Está me entendendo? Tudo isso é para cultivar a morte dentro da gente. Então, até mesmo em nome da religião, em nome de Deus, as pessoas estão. Respirando morte Transmitindo morte Igrejas estão fechando Pastores estão caindo células estão fechando Líderes estão desistindo, por quê? Porque por mais que Deus o abençoe e o promova Ele ainda está impregnado Com a consciência de morte Tudo que põe na mão dele, morre Por quê? Porque ele tem medo de morrer E ele não lhe deu, ele não tratou com a morte Meu irmão, um, um dos pontos Da nova vida em Cristo é morrer Você saber disso? Para você nascer de novo, você tem que morrer. E aqui voltamos, aqui o Senhor Jesus nos ensinou. Se o grão de trigo não cair na, cair na terra e ficar só, ele morre. Ficar, é, não morrer, ele fica só. Ele tem que morrer. Quando ele morre, a vida flui dele. E ele vai dar vários outros grãos. Então ele ficará com muitos outros grãos. Ele se tornará outros grãos você precisa lidar com a morte você precisa entender que algo dentro de você tem que morrer para você começar a desfrutar da vida e aqui agora nós vamos falar da vida, da morte a vida que provém da morte nós estamos aqui em memória de Cristo porque ele morreu e depois da morte dele nós temos vida só que assim como ele morreu o Senhor Jesus falou ele estava falando do grão de trigo falando acerca de si mesmo porque ele ia ser crucificado e ele falou assim, aqueles que me servem têm que estar onde eu estou quanto serve Jesus aqui da glória a Deus Jesus falou uma coisa antes de ser crucificado pai afasta de mim esse cálice contudo seja feita a tua vontade Jesus como homem, como carne, ele não queria morrer ele não queria se entregar naquela cruz mas ele morreu antes de matarem ele esse é o segredo para você desfrutar da, da vida da morte a vida da morte ela nasce quando tem uma morte então ele, ele abre mão da sua vontade ele nega a sua vontade e quando ele nega a sua própria vontade ele já é a vida que é impossível de morrer a vida impossível de morrer é a vida que já morreu e ressuscitou se você entregou a sua vida, ninguém pode tomá-la, mas se você está guardando a sua vida, você será roubado, e muito além do que você pensa que é, aquele que guarda, perde, aquele que entrega, ele acha, esse é o mistério da eternidade, então o Senhor Jesus, ele está nos ensinando, você está vendo, às vezes você, tem problemas de relacionamento. Você sempre fica só. Você sempre se individualiza. Por quê? Porque o diabo está ruminando morte sobre essa vida. O diabo está cultivando a morte no seu casamento. Você fica isolado, amargurado, porque o diabo está cultivando morte. Mas o Senhor, Senhor Ele quer trazer vida. Meu irmão, nós estamos preparando uma mensagem poderosa aí para o que vem. Mas o maior milagre de Deus... Não é o enfermo ser curado. Não é nem Lázaro que ressuscitou. Porque Lázaro, ele ressuscitou, mas morreu de novo. Um dia ele morreu, ele não está vivo aqui, né? Então morreu. Nem foi arrebatado a Bíblia não diz isso. Então Lázaro foi ressuscitado. Uau! Mas morreu. Você vem na campanha de cura. Uau! Mas amanhã pode ter outra doença. Porque o mundo teremos aflições. Mas o maior milagre que Deus traz sobre o filho dele é o. O problema da morte ser resolvido é você não ter mais medo da morte. Quem não tem medo da morte nunca será afetado pelo diabo. Quem perde o medo da morte sempre desfrutará muito mais da vida. Porque se ele dormir agora, ele vai estar com Cristo. Será um presente morrer agora. Por quê? Porque você vai desfrutar mais rápido da vida eterna. O que me entendendo nessa noite? Às vezes o maior problema de tudo que você vive... É porque você sente demais. E você sente pelo estilo de vida de luz. Agora, o estilo de vida de Cristo é desconsiderar essa maneira de viver na terra. Considerando uma maneira muito excelente. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei detalhes maiores. Mas eu sei que o que vamos viver nas regiões celestiais é maior do que tudo aquilo, que tudo isso que temos vivido aqui. A promessa é que lá não há choro. Não há de dente, não há morte, não há doença, não há tristeza. Lá não vai ter nada dessas coisas. Lá vai ser vida ah, abundante. Vai ser uma... Olha, só para você entender. Quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, a Bíblia fala que a Nova Jerusalém, o muro é de pedras preciosas. A rua é de ouro. Quer dizer, muro, parede e, 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 e chão são as coisas mais comuns para quem vive numa cidade. Mas agora, o que, é que Deus está mostrando aqui? Que as coisas mais ricas e preciosas da terra, são as coisas mais comuns daquilo que está por vir para nossas vidas. Como estão me entendendo? Então, nossa família celestial de Deus, que precisamos tratar com a morte. A morte está vinculada com o tanto que você ama as pessoas da sua família. Com o tanto que você ama a sua própria vida. Você ama tantas coisas que a vida tem que ser do jeito que você imagina. Mas o estilo de vida de Deus, o estilo de vida de Deus é semelhante ao estilo de vida de Cristo. Cristo serviu e serve até hoje. E Ele não serviu para ser grande, porque Ele já era grande. Sabe, em sua, em sua composição, Deus é triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus. E em sua eternidade, Ele já serve uns aos outros mutuamente. Em comunhão, para ter comunhão tem que ter serviço. Então serviço, você não trabalha para um dia conseguir um galardão, não. O galardão é ter um serviço maior, um serviço eterno, ter uma comunhão com Deus. Então serviço faz parte de quem Deus é, Deus é servo. E, às vezes para nós aqui na sociedade ser servo, essa é a pior coisa que existe. Mas Deus, olha Jesus, até na bolsa do cordeiro, ele vai nos servir um banquete. Ele vai nos servir. Antes da crucificação, Ele lavou os pés dos discípulos. E a visão na ilha de Pátimos que João teve, Ele está no meio dos candeeiros. Essa, essa, está no meio dos candeeiros é uma função de um escravo, de um servo, que coloca a casa em ordem e não deixa apagar a luz. Como estão me entendendo? Servir, meu irmão, não é um meio pelo qual adquire uma coisa melhor, mas é o melhor de Deus. E quando você for revelado, sem entender a, a, a vida que vem da morte. Então, o melhor estilo de vida que você trará sobre toda a sua família, tudo que você vive, é servir, é ter prazer em servir. As irmãs que cozinham estão tá um pouco mais na frente nisso, porque as irmãs fazem um negócio gostoso lá, a gente come lambando os peixes e ela, ah, eu que fiz. Sabe, ela, ela quer te engordar. Esses dia uma irmã mandou uma canjica para mim lá e me engordou. De certeza que me engordou. Está ah, muito bom. Está entendendo? Então, sua satisfação não é o quanto te faz para você, mas o quanto você faz para o outro. Esse é o estilo de vida de Cristo. Então, quando nós todos vivemos segundo o estilo de vida de Cristo, não teremos problema no casamento. Sabe por quê? Nós vamos falar, não, vai ser do jeito que você gosta. Não, não, eu quero do seu jeito também. Não, não, eu do jeito que você gosta. Vocês estão me entendendo? Na família, no casamento, quando a minha satisfação e o meu prazer é servir, não querendo nenhum reconhecimento. Qual que é o problema do ser humano? Tem gente que consegue até fazer um pouquinho mais, servir, ajudar. Mas uma hora ele cansa porque não foi reconhecido. Pô, mas nem é obrigado vai Mas o estilo de vida de Cristo é que você já recebeu a recompensa só de poder servir. Esse é o estilo de vida de Deus. E quando a família começa a querer cada vez servir mais um ao outro, isso é eternidade na terra. Quando uma igreja começa a querer cada vez servir mais um ao outro, isso é eternidade na terra, isso é Cristo na terra, esse é o estilo de vida de Cristo. Ah, pastor, mas eu vou servir a vida inteira? É, está vendo que alguma coisa viva aí com outro estilo de vida não gosta disso? Tem que morrer. E sabe, se você quando você quer ter paz? Como você quer ter tranquilidade? Eu descobri um lugar nessa cidade cheio de paz e tranquilidade. Estou até pensando na primeira igreja lá. Quem quer ir comigo? Aleluia. É lá no Santana. Lá no cemitério de Santana. O lugar de paz. O lugar de tranquilidade. Ninguém briga com ninguém. Ninguém acha nada. Ninguém tem opinião mais forte que a outra. O lugar é tranquilo. Por quê? Está todo mundo morto. Todo mundo morto. Deus quer fazer um, um exército na paz da terra. Depois do vale de ossos seco. Está sequinho, sequinho, sequinho mesmo. Pura morte. Então agora pode ter vida. Porque só vai valorizar a vida. Quem sabe o que é morte. Então a caminhada eterna é Para aqueles que primeiro morreram. Para ressuscitar com Cristo. Só que a, nós temos uma vida eterna. Então a morte é só um processo e a morte mais necessária não é se alguém vai te matar agora mas é você se entregar e se renunciar irmão lá no deserto o povo murmurou, murmurou e as serpentes vieram e começaram a que morder eles e eles morriam do veneno da serpente eles clamaram a Moisés para falar com Deus e Deus mandou fazer uma serpente de bronze e levantou a serpente, quem olhava para a serpente eles eram imunes ao veneno mas a serpente continua no deserto. Eu estão me entendendo? O maior milagre de Deus não é a cura e os sinais que Ele vai fazer sobre a terra para os filhos. Mas é os filhos serem imunes ao medo da morte. A morte já não é um problema. Mas o medo da morte é o problema. E Deus quer te tocar. Deus quer ressurgir. Mas para isso você entende que tem um passo seu. Ainda existe uma cruz. E essa cruz só você pode tomá-la. É você falar, seja feita a tua vontade. Se você começar a confessar agora, Deus, eu estou tão. Eu, eu vou parar de preocupar com o meu filho. E agora vai ser a sua vontade. Ah. Você vai morrer para isso acontecer
1: todo dia.
0: Porque quando você falar e chegar uma notícia ruim, você, seja feita a tua vontade. Filho é teu, Deus. Eu sou o terceiro. E quando você chegar perto do filho, você vai. Eu te amo demais! Eu sei que Deus tem uma obra na sua vida. Não está certo o que você fez. Mas nada vai mudar o meu amor por você. Em breve Deus vai te restaurar. Ah, meu irmão, seu visto um pai de uma mãe. Mas não só de. Não, Deus vai te mudar, você vai sofrer. Está entendendo? Quem sofre por alguém que ama conhecer um Deus do impossível, ele está amando mais a própria vida. Do que a pessoa que acha que ele ama. Como só me entendendo nessa noite? Você pode ficar sobre seus pés, eu quero orar com você. Muitos... Muitas vezes ficam com preocupação, pastor, eu estou preocupado é porque pulando a minha família é crente. É isso que me deixa muito triste. Mas você faz o quanto? para que eles conheçam esse Cristo da salvação o mesmo tempo que gastamos com preocupações e medo gastaríamos com amor e serviço como estão entendendo nessa noite? para terminar essa palavra no evangelho de João 14, versículo 1 ao 3 diz assim não se turbe o coração de vocês creiam em mim creiam em Deus creiam também em mim na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então nós começamos a falar, Jesus falando que tem que morrer, porque ele morreu e quem serve ele tem que morrer também. Onde ele foi, tem que estar. Mas agora ele está falando, eu estou à direita do pai na Nova Jerusalém, e vou preparar, porque onde eu estou, se eu ressuscitei, os meus servos vão ressuscitar, se eu tenho vida eterna, quem me serve, vai ter vida eterna também, sabe, entra nessa vida, entra nesse descanso, entra nesse fluir nessa noite, a melhor maneira, que você pode amar alguém, é aprender a amar a Deus, acima de todas as coisas, você pode fechar os seus olhos nessa noite.